0: Üdvözlök minden hallgatót, nyúl, Zsuzsa vagyok ez itt a holnap tegnapja a fenntarthatósági műsor, ahol olyan szakemberekkel, beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem, Lévai Gábor, a Skilimpact ügyvezetője. Szia Gábor, köszönöm, hogy itt vagy!
1: Szia, Zsuzsi, én is köszönöm.
0: Készítettetek egy nagyon izgalmas kutatást, a Scale Impact és a VHC csoport közösen, ami arra világított rá, hogy a magyar cégek két harmada rendelkezik CSR vagy SG stratégiával, itt talán elég igettedtek is lehetnénk és hátra de hogy egy picit jobban megnézzük a képet akkor azért hát árnyalja az eredményeket miben nyilvánul meg az a fajta ellentmondás hogy van stratégia de mégsem annyira jó a helyzet
1: igen egyrészt szeretném pontosítani hogy ez nem egy reprezentatív kutatás volt hanem 41 néhány nagyvállalatnak a három illetve kommunikációs vezetőivel interjúztunk, és ebből származik ez az eredmény tehát itt átlagosan 100 milliárdos árbevételű cégekről beszélünk akik durván 120 000 embert foglalkoztatnak együtt. És a stratégiai szinten tényleg ez a kétharmados szám, ez igaz, ez vagy CSR, vagy ESG stratégiát jelent, de hogyha mögé nézünk a számoknak, akkor azt látjuk, hogy ez elég kevés kapacitás társul. Hogy nem teszik oda magukat a céget, vagy egyelőre itt tart ez a piac, hogyha ezt lehet piacnak nevezni, ezt nehéz eldönteni. Minden esetre az látszik, hogy vezetői szinten átlagosan havi néhány óra kapacitása van ezeknek a jelenleg viszonylag nagy cégeknek arra, hogy ezzel foglalkozzanak és akik a megvalósításban közreműködnek, azok is átlagosan kevesebb, mint egy embert jelentenek a gyakorlatban. Néztük azt is, hogy mennyi pénzt költenek kifejezetten CSR-ra ezek a cégek, az átlag azért a kutatásban résztvevők több, mint a fele az 5 millió forint alatt költött erre a területre. És hogyha az okokat nézzük, akkor szerintem az elsődleges ok, hogy a CSR az még nem része a stratégiának, nem kapcsolódik eléggé a HR területhez, a márkaépítéshez, a külső kommunikációhoz, hanem inkább valamilyen önálló, különálló, kicsit néha a lelkismeret futdalás csökkentésére szolgáló tevékenység.
0: Igen, mint hogy ezek ilyen elszigetelt aktivitások lennének, és nem épülnének be teljesen. És ahogy így olvastam a kutatásban, az eredmények tekintetében az is feltűnt, hogy nem is feltétlenül mindig egyértelmű, hogy a CSR aktivitások hova tartoznak. Tehát egy picit, ahogy te is említetted, néha a HR-hez, néha a marketinghez, néha egyéb területekhez kapcsolódnak, mint hogyha nem lenne ez teljesen tiszta és világos ma
1: Igen, ahogy Egyébként az ESG sem egyértelmű, hogy hova tartozik. Itt a kutatásból az derült ki, hogy a cégek 55%-ánál van ez a HR területen, és a maradék az megoszlik a PR, a marketing, a kommunikáció, az ESG, vagy esetleg direkt az első számú vezetőhöz kapcsolódik.
0: A nemzetközi szintekhez képest hol vagyunk most?
1: Igen, a nemzetközi szakirodalmat kutatva azonosítottuk, és a kutatásból az derült ki, hogy a magyar cégek döntő többsége az első, vagy a második szinten helyezkedik el. Az első az kb. így a törvényi kötelezettségeknek való megfelelést jelenti. A második az az, ahol már valamilyen konkrét célokat tűznek ki a cégek, ezt valamilyen szinten vissza is mérik, de jellemzően ezt ők egyedül találják ki, a többi érintettel kevésbé vannak kapcsolatban és különösen nem párbeszédben. És a, a legizgalmasabb a transformatív szint, amit talán a Patagónia vagy más ilyen ismert márkákra lehet azt mondani, hogy a saját határaikon túlnyúlva másokkal együttműködésben egyértelműen egy olyan működést Valósítanak meg, ahol a profitabilitás mellett a társadalmi és környezeti változás elérése is ugyanolyan cél.
0: Kihoztátok ennek a kutatásnak az eredményét? Hol látjátok a fejlődési pontokat? Van-e egyáltalán a kutatás tükrében olyan visszajelzésetek adott cégeknek, akik ebben részt vettek, hogy szeretnének-e fejlődni, hogyan tudnak ebben előrelépni?
1: Nagyon sok izgalmas része volt a kutatásnak, az egyik ez a, ez a stratégiaiság, szemben a, azzal, hogy van a írott stratégia, és itt egy nagyon nagy fejlődési lehetőséget találtunk, tehát hogy ezért kislépésekkel is lehet haladni. A másik, amit találtunk, hogy nagyon sok cég csinál nagyon sok kicsi aktivitást a faültetéstől kezdve a különböző önkéntességekig, és ez nem baj, mert hogy ezen keresztül lehet elkezdeni a belső közösséget mozgósítani, és igazából a a CSR eredetileg a demokratikus működésről szól a vállalaton belül, így módszertanilag, vagy vagy, hogy honnan ered, és hogy itt az az lenne az üzleti szempontból, a legnagyobb haszna, hogyha a különböző a tulajdonosokon kívüli érintetteket tudja mozgósítani, és kvázi elkötelezni a márka mellett. Ilyenek elsősorban a munkavállalók. Egy nemzetközi kutatás azt hozta ki, hogy most már a legfontosabb érdekelt egy vállalat szempontjából az a munkavállaló, és nem az ügyfél. Ez a COVID után egy nemzetközi ilyen vezérigazgatói kutatásból derült ki. A másik nagyon izgalmas dolog, amit találtunk, hogy a a, a stratégia az igazából akkor kezd meghonosodni a cégek életében, hogyha van egy egyértelmű hívómondat, most purpose-t szoktak erre használni, vagy ilyen a vállalat érdekein túlmutató célt, aminek a szempontjából a cég működik, és hogyha ez áthatja az egész működést, akkor onnantól fogva nem elsősorban pénzkérdés az, hogy mekkora társadalmi vagy környezeti haszna lehet egy cégnek, mert akkor mindenbe be tudják építeni ezt a szemléletmódot.
0: Az a legkönnyebb kapcsolódási pont, hogyha mindenki vállalatként, aki ebbe a stratégiába valódi eredményeket és átfogó eredményeket szeretne elérni, akkor valami olyan civil szervezettel kezd el együttműködni, akinek egyrészt a tevékenysége számára közelálló tud vele azonosulni. Talán ez lenne az, ahol egy kicsit jobban ki lehetne fejteni az aktivitásokat.
1: Igen, a kutatásban elég sok jó példát derítettünk fel, és ezek nagy része az non-profit szervezettel való együttműködésben valósul meg. Most konkrétumokat nem fogok idézni, de ez a reportból úgy is kiderül. Az viszont egyértelmű, hogy a a cégek oldalán nagy a szakértelem ahhoz, hogy hogy lehet valamit professzionálisan működtetni, projektmenedzselni, kommunikálni róla, a növekedési lehetőségeket megtalálni. A nonprofitok meg inkább azokhoz a társadalmi környezeti problémákhoz értenek, amiket meg kéne oldanunk, És hogyha ezt a két fajta szaktudást, hozzáállást tudjuk párosítani, akkor jöhet létre igazán megoldás ezekre a jelen kihívásaira.
0: Mennyire könnyű egyébként, hogy ezek a lehetőségek egymásra találjanak a piaci környezetben, és mennyire van szerepe például a ti abban, hogy ebben a mediációban vagy partner összehozásban részt vegyenek?
1: Igen, hát igazából a legnagyobb probléma azért a kapacitás szűke a vállalatoknál, mert hogy nincs publikus információ, hogy hol lehetne felderíteni, hogy az ő kihívásukra milyen non-profit partner lehetne a megfelelő, és annyi belső erőforrásuk meg nincs, hogy végig az egész magyar piacot, és megtalálják a megfelelő partnert. De még ha lenne is, akkor is egy ilyen projekt lebonyolítása, egy együttműködés az önmagában erőforrást igényel, és ez általában mind a két oldalról hiányzik. hogyha ha magunkat reklámozhatjuk, akkor igazából a mi tevékenységünk az erről szól, hogy mind a két szektornak a szempontjait ismerve, meg az ESG szemüvegen keresztül nézve, Képesek vagyunk megtalálni jó vállalatokat, meg jó nonprofitokat arra, hogy ők utána együtt tudjanak dolgozni.
0: Tehát, hogy jól értem, itt arról van szó, hogyha van egy vállalat, aki már felismerte a saját maga belső rendszerén keresztül, hogy mi az, ami számára fontos lenne egy társadalmi célú aktivitásban, kommunikációban, de nem biztos, hogy megtalálja azt a felületet, ahol kapcsolódni tud non-profitokkal, és nem is akar ennek különösebben nekiállni, mert ahogy mondtad, rendkívül energia. És erőforrás igényes. A másik oldalról megérkezik hozzátok egy non-profit szervezet, aki azt mondja, hogy ő pedig keresi a partnert, aki az ő céljaival vagy az ő feladataival önkénteskedéssel, nem tudom, bármivel tudná segíteni a tevékenységét, akkor összehangoljátok szakértelemmel ezt a két <haz> dolgot? Valahogy így képjelzőjük kell. Sajnos
1: ez így túl egyszerű lenne. Mert hogy mind a két oldalnak tanulnia, fejlődnie kell ahhoz, hogy tudjon a másik félel dolgozni. Vállalati oldalon a legnagyobb cégektől eltekintve azért ez az ESG szemlélet, tehát hogy milyen társadalmi vagy környezeti úgy, az amire a cég hat, illetve mik azok az ügyek, amik őrájuk hatnak és kockázatot jelentenek, ez még nagyon gyerekcipőben jár. Tehát, hogyha ha mi vállalatokkal beszélgetünk, akkor ezt segítünk megérteni és azonosítani azt a fontos ügyet, kihívást, amiben őnek érdemes stratégiailag is valamilyen aktivitást kifejteni. Tehát
0: sokszor még ők maguk sem feltétlenül látják azt, hogy mi az, ami számukra megfelelő lenne.
1: Igen. A másik oldalon pedig a nonprofitok nagyon jól értenek az alapügyhöz, de hogy hogy ezt néha néhány tucat emberen, vagy néhány száz emberen segítve tudják csak megvalósítani, miközben a probléma két-három nagyságrenddel nagyobb. Ha beszélünk csak az oktatásról, vagy az egészségügyről, akkor értjük azt, hogy egy átlag nonprofit biztosan nem fogja megoldani azt a kihívást, amivel egyébként szeretne ő változást elérni a világban. Ezért a non-profitokat képesség kell tenni arra, hogy üzleti szemmel gondolkozzanak, hogy skálázható megoldásokat hozzanak létre, hogy a kontrollingtól kezdve a kommunikáción át minden területet jól működtessenek, és mi igazából ebben dolgozunk együtt a non-profitokkal hosszú távon, és ebbe a munkába vonjuk be a vállalatokat. Tehát tulajdonképpen egy társadalmi vagy környezeti hasznot termelő kapacitást hozunk létre több szereplőnek az együttműködésében.
0: Hogy látjátok, mi a legnagyobb szükség? A pénz, az energia, a tudás? Mi az, ami, ahol a leginkább látjátok a hiányosságokat egyik vagy másik oldalról?
1: A tudással kezdődik a uh-huh. hiány, és utána, hogyha már van a tudás mentén megértés, akkor sokkal könnyebb erőforrásokat találni rá. Tehát mindig azt, szokta mondani mindenki, hogy nincs pénz, és ez a probléma, de valójában inkább a, a helyét kell megtalálni ezeknek a projekteknek, és a kutatás is erre mutatott rá, hogy azok a cégek, akiknél Purpose, vagy küldetés vezérelt a működés, és ez egyértelműen meg van határozva akár a nemzetközi tulajdonos miatt, akár a hazai családi vállalkozásban, és abból vezetik le a különböző aktivitásokat, hogy sokkal könnyebb megtalálni azt, hogy mi az ügy, és abba mennyi erőforrást, energiát érdemes mozgósítani. És azt is tapasztaltuk, hogy azok a cégek, akik így működnek, aránylag kis befektetéssel is nagyobb hatású projekteket tudnak megvalósítani.
0: És ez azért jó egy vállalatnak, mert ahogy ugye az elején említetted, hogy a saját lelki ismeretét próbálja nyugtatni, és vannak néha ilyen egyszeri aktivitások, vagy azért, mert ez az ESG miatt egy olyan kötelezettség lesz, ahol ez feltüntetheti, beépítik a vállalatuk életébe.
1: Van van ez a megfelelési kötelezettség, ami folyamatos és növekvő. Egyrészt a greenwashing szabályozás, másrészt a a nem pénzügyi készítési kötelezettség az a nagyvállalatoktól a kisvállalatokig, Mozog, és a, azok, akik már most vállalatoknak a beszállítói, azokra már most is vonatkoznak ilyen követelmények. Én inkább azt gondolnám, hogy nagyon egyszerű a, a probléma, amit meg tudunk oldani. Sokkal drágább egy új ügyfelet, vagy egy új munkatársat szerezni, mint megtartani a meglévőt és a megtartáshoz pedig érzelmi bevonódás, elköteleződés szükséges, és ezt tudja erősíteni egy jól kialakított társadalmi vagy környezeti felelősségvállalási program.
0: És tulajdonképpen ehhez a kutatáshoz a legjobb partnert találtátok meg mert hogy a VHC csoport ahogy én olvastam rendelkezik nagyon sok jó kitüntetéssel mint például családbarát vállalat vagy legjobb munkahely díj tehát igazából velük karöltve készítettétek el ugye ezt a kutatást hogyan találtatok egymásra
1: egy ö, egyszerű beszélgetést folytattunk a VAC-vel, hogy tudunk-e valamit együtt csinálni, és közben mi kerestük azt, hogy a, tavaly a PR szövetséggel csináltunk egy közös kutatást, ahol a CSR meg a kommunikációnak a stratégiai kapcsolatát vizsgáltuk, idén pedig szerettünk volna a HR és a CSR kapcsolódásával foglalkozni, és adta magát, hogy egy HR szolgáltató, aki egyébként a szaktudásával szeret segíteni, és ez is a stratégiájuk, a CSR stratégiájuk, meg van jó nevű non-profit együttműködő partnerük, akinek sok céges partnere van, adta magát, hogy ők tudnak abban segíteni, hogy sok céghez eljussunk, sok HR vezetővel tudjunk beszélgetni, és utána pedig az eredmények azok validak legyenek, és HR szempontból is értékelhető legyen.
0: Amikor a HR vezetők, akik részt vettek a kutatásban, szembesültek az eredményekkel, milyen visszajelzéseket adtak a számotokra, illetve volt-e valamilyen olyan beszélgetés, ami elindított akár egy olyan lehetőséget, hogy a jövőben ők is keressék a kapcsolódást?
1: Galmas beszélgetéseink voltak. Csupa olyan emberrel találkoztunk, aki már nyitott a témára, valószínűleg azért tudtuk őket megtalálni, és behívni ezekbe a beszélgetésekbe. Nagyon sok jó eset tanulmányt sikerült felderítenünk itthon, amik nem biztos, hogy egyébként elég nagy publicitást kaptak. Ezekkel igyekeztünk telezsúfolni a kutatást, tizenvalahány ilyen esett tanulmányt mutatunk be ebben, ahol mindben van vállalati partner, vagy non-profit partner, vagy vállalat és non-profit partner. Emellett rengeteg tippet sikerült összegyűjtenünk, hogy hogyan érdemes csinálni, hogyha már valaki szeretne elkezdeni egy ilyen aktivitást. És igen, több együttműködés látszik ennek a mentén kialakulni, ahol ezek a cégek is tovább tudnak lépni, és még Stratégiaibb szintre emelni a társadalmi felelősség Szerintem ez,
0: ez a legfontosabb egy ilyen kutatásban, hogy az ember részt vesz benne és látja a visszaigazolásokat, hogy hol kell fejlődnie, akkor nem csak megnézi és félreteszi, hanem valóban elkezd egy fejlődési irányba menni. Számodra volt egyébként olyan a kutatási eredményben, vagy egy partnerrel, akivel együtt dolgoztatok, amilyen váó élmény volt, akár pozitív vagy akár negatív értelemben meg ki tudná ilyet emelni.
1: Igen, hát. Ö- Nekünk van egy nemzetközi minősítésünk, a B Corp-tól szereztük még 2017-ben. Nagyjából
0: elsőként Magyarországon.
1: Magyarországon, és volt egy interjú, ahol kiderült, hogy az a cég is éppen most készül erre az auditra. Egyelőre nem említek cégnevet, de a kutatásban egyébként megtalálható, és elképesztően jó élmény volt arról beszélgetni, hogy hogy ez a mozgalom itthon is esetleg majd teret kap, és nagy cégek csatlakoznak hozzá.
0: És volt-e olyan, aminél azt láttad, hogy nagyon messziről indulnak, de ugyanakkor meg a vállalásaik alapján egy nagyon szép célt érhetnek el?
1: Olyan beszélgetés volt, ahol az derült ki, hogy egyáltalán nem CSR-ról beszélünk, hanem ők a HR normál működésébe értik azt, hogy a munkavállalóik iránt mekkora felelősséget vállalnak, meg a helyi közösség iránt. És ez egy kis településen működő, relatív nagy foglalkoztató, teljesen egyértelmű volt, hogy nekik mekkora a felelősségük abban a közösségben, és hogy ők ezt úgy töltik be nagyon szépen, hogy egyáltalán nem beszélnek CSR-ról.
0: Tehát, hogy valahogy úgy ösztönösen jön, vagy egy ilyen Igen, teljesen alapértelmezett a számukra?
1: Itt válik, hogy ez, ez nem valami fajta ilyen a kalap tetején egy toll vagy egy dísz, hanem hogy ez az alapműködésüknek a kvázi kötelező eleme, hogy egy ekkora szerepet betölteni egy közösségben, az csak felelősséggel lehet.
0: Az előbb ugye említettük a B-Corp minősítést, és olyan nagyon elegánsan átugrottunk elmondanát, hogy mi az, amivel felruház titeket ez a minősítés.
1: Igen, ez egy a, ezt a fajta hármas szemléletmódot megtestesítő nemzetközi gyakorlatgyűjtemény, tehát a társadalmi felelősségvállaláson belül a munkavállalókkal, a helyi közösséggel és hátrányos helyzetű csoportokkal való kapcsolatot nézi ez a jó gyakorlatgyűjtemény a környezeti felelősséget, meg a vállalatirányítást. Teljesen összhangban van az ESG szemlélettel, ami ugye a környezeti társadalmi és vállalatirányítási szempontokat vizsgálja. És itt összesen 200 körüli kérdésre lehet választ adni. Ez egy önértékelő rendszer hogyha egy cég ezen átmegy, és legalább 40 os eredményt ér el, és szeretné, akkor auditáltathatja a saját működését, és akkor bekerül abban most már közel 8000 céget tartalmazó közösségbe, amiben a nagy nemzetközi banktól kezdve igazán világmárkákig nagyon sok cég megtalálható, és akkor itt kezdődik igazából az utazás, mert egy-egy országban vagy régióban ezek a cégek összefognak, és saját bílebet hoznak létre, amin keresztül társadalmi és környezeti közös vállalásokat tesznek, és együttműködések alakulnak ki.
0: Magyarországon ugye ti voltatok elsőként, akik megszereztétek ezt a minősítést. Miért nem alapértelmezett, hogy minden vállalat így működjön? Azt gondolnám, hogy nagyon sokan, ugye különböző minősítések alapján, a piaci előnyeiknek is megfelelve, akár ilyen minősítéseket szeretnének megszerezni, de valahogy a b corp az nem annyira terjedt el Magyarországon.
1: Olyan, mintha lenne egy. Választóvonal valahol Németország, Svájc, Ö, Olaszország és a kelet-közép-európai régió határában. És hogy a nagy-európai országok mindegyikében száz körüli bíkorp van már, vagy annál is több. Világszinten ugye mondtam, hogy 8000. Ez egy amerikai szervezet, aki ezt az egészet létrehozta. És itt a kelet-közép-európai régióban olyan, mintha még nem értek volna össze az információk. Azt gondolom, hogy egyébként ezzel az ESG szabályozással, a zöldremosás elleni törekvésekkel, és általában az Európai Uniónak a ezen által jelentett vállalásaival, meg a klimaadaptációs törekvésekkel ez át fog törni és hogy nagyon jelentős bővülés előtt áll ez a egyelőre még bimbózó piac.
0: A Skill tel nem ez volt az első kutatás, amit témában végeztetek. Mi a következő, amire készültök? Mi az, amivel szeretnétek még ezt a tudást, egyetlen a piacot feltérképezni, tudást szerezni, hogy mik a fejlődési pontok?
1: Jövő évben indul egy nagyobb projektünk, ahol több nagyvállalattal fogunk együtt azon dolgozni, hogy a KKV-k jobban értsék az ESG-t. Ú, ez a... egy jó terület lesz, igen. A non-profitok jobban értsék a KKV-kat, és utána, hogyha eleget fejlődtek, akkor együtt tudjanak dolgozni. Úgyhogy valószínűleg a következő kutatásunk arról fog szólni, hogy a kis és közepes vállalkozások hol tartanak ezen az úton, mennyire vannak tudatában az ESG fogalmának, azoknak a kihívásoknak, amelyek előttük állnak. És ezzel a témával most sokan foglalkoznak, mi kifejezetten erre az ESG készségre, tehát arra szeretnénk fókuszálni, hogy mi a hétköznapi gyakorlati ennek a titka. Hogyan lehet ezt megfejteni, hogy miért fontos egy kis cégnek ez
0: Akár be is lehet jelentkezni hozzátok erre a kutatásra, hogyha valaki szeretne egy kicsit jobban elmélyülni a dologban.
1: Ö, nagyon örülünk neki, igen, még nem elkészen a honlap arra, hogy ezt fogadja ezeket az érdeklődőket, de egyébként meg lehet minket keresni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm. Örülök, mindig visszatérni ide.
0: <gül> Örülök, hogy tudtunk erről is beszélni, és hogyha elkészül a következő kutatásnak az eredménye, várlak vissza vele szeretettel. Lévaigábor, az Kérimpák ügyvezetője volt a vendégem. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.